0: Veja como o capitalismo e o socialismo, com base numa mesma teoria, chegaram a conclusões diferentes. A teoria da propriedade privada foi usada originalmente a partir da seguinte ideia. Porque cada pessoa tem o direito ao que produz, os esforços individuais produtivos deveriam pertencer a elas próprias, em vez de pertencerem ao rei, à nobreza, à igreja ou ao Estado. Na segunda utilização histórica da teoria da propriedade privada, a primeira capitalista, a segunda socialista, veja só, na segunda utilização histórica da teoria da propriedade privada, essas mesmas ideias foram usadas para defender um crescente papel do governo e combater o acúmulo privado de propriedade. Cada pessoa ter o direito ao que produz, não deve ser usado para justificar o acúmulo de riqueza no mundo de miséria. Todo homem ou mulher que trabalham tem o direito de participar da, produ da produção coletiva de riqueza. Bilhões trabalham incansavelmente para sobreviver em condições precárias, injustas. A revolução industrial avultou o mal sempre encontrado na história da humanidade. A exploração do homem pelo homem. Onde estava o direito de propriedade privada em fábricas nas quais seres humanos trabalhavam em condições insalubres, dedicados a tarefas enfadonhas, repetitivas, mecânicas, a fim de, ao final do dia, voltarem para os seus curtiços para sobreviver com os parcos salários que recebiam? A pauperização da classe trabalhadora passou a ser vista como uma violação do direito de propriedade. Como pode uma pessoa produzir aquilo que não pode comprar? Observe o que diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versos 8 e 9, sobre esse histórico de exploração. Se você notar em alguma província a opressão de pobres e rouba em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes, há ainda outros mais elevados que também exploram. Não julgo que seja cristão praticarmos injustiça contra o empregador, contra o dono do capital, contra o detentor do poder econômico. Contudo, esse sabe se defender, tem quem o defenda para padre, pastor, jornalista, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente da república. Agora, e a classe trabalhadora? E o pobre? E aquele que está lá na ponta, vivendo com salário mínimo, que tem que usar transporte público, gastando quatro horas do seu dia nas grandes cidades, em engarrafamento. E que, ao final da sua jornada de trabalho, tem que voltar para o seu barraco para conviver com bala perdida. De que lado vamos estar? É, a quem devemos dar voz nesse conflito de interesses?